0: Ja, hallo und grüß bei einer neuen Folge ist gleich. Heute bin ich mal lei allein. Der Marc lässt dich entschuldigen, aber keine Sorge, es es nicht allzu lang äh, mit mir allein zu dir. Äh, diese Folge besteht aus zwei Gesprächen, die wir vergangene Woche aufgezeichnet, also voraufgezeichnet haben und die wir eigentlich jetzt präsentieren möchten. Ähm, na, Marco, die waren vergangene Woche im Centro Trevi. Äh, dort findet gerade eine, eine Ausstellung statt namens äh, World in Progress, Domande in cerca di risposte, beziehungsweise Fragen auf der Suche nach Antworten. Äh, diese Ausstellung ist von mehreren äh, Stakeholdern äh, dort gemacht Und mit zwei Personen, die dort hauptverantwortlich mit involviert waren, haben wir eben getroffen, mit dem Daniel Benelli und mit dem Alessandro Cristofoletti. Der Alessandro ist der Kurator der Ausstellung, ein, ein Schriftsteller und Fotograf, der also diese Ausstellung so jetzt einmal kreativ begleitet hat. Und der Daniel Benelli ist ein Mitumsetzer dieser Idee, äh, ein er gehört zur Sozialgenossenschaft Young Inside mit Sitz in Bozen, eine, eine Sozialgenossenschaft, die sich vor allem für Jugendliche in der Region einsetzt und stark macht. Da gibt es natürlich noch viele andere Personen, die an der Umsetzung und Realisierung dieser Ausstellung beteiligt waren. Das werden Sie natürlich auch im Gespräch sorgen. Worum geht es in der Ausstellung? In kurzen Worten eine Ausstellung zum Thema Veränderung und zwar in Veränderung auch insbesondere in Bezug auf die Wissenschaft. Also startend eben von den Fragen, die wir dann als Menschheit allem schon gestellt haben, wie hat die Wissenschaft sozusagen unser Leben verändert, diese Veränderung, wie es man alle macht, kann Angst machen, nicht? Veränderung ist allem nur so also ein bisschen mit dem Widerstand getroffen und ich würde eben behaupten, diese diese Ausstellung ist so also ein bisschen an der Grenze zwischen wissenschaftlichen Fragen und der wissenschaftlichen Arbeitsweise von Kunst und auch von Design hat auch ein paar interaktive und immersive Elemente und zollt sich auf jeden Fall aus äh, unzuschauen und das würde ich äh, sehr stark ans Herz legen vor allem äh, war auch unter dem Aspekt dass sie Leimer bis zum 10. April äh, zu sehen sein wird äh, nicht zu jeden Uhr ist zu allen Uhrzeiten wir werden in die Shownotes die Homepage äh, verlinken dort könnt mhm. ihr das unschauen. äh und wie gesagt äh, es zollt sich wirklich aus sehr empfehlenswert äh, Im zweiten Gespräch, da war dann äh, der Marc Alon äh, mit dem Martin Angler von der Eurak. Der Martin ist ein Wissenschaftsjournalist ähm, und auch sehr begeisterter Wissenschaftskommunikator. Und auch das äh, find, findet dann eben im zweiten Teil statt. Wir setzen natürlich Kapitelmarken, ihr könnt euch ähm, aussuchen, wo ihr dann einsteigen willst, beim ersten, beim zweiten. Ich, wir hoffe natürlich, dass ihr beide sohn habt. Ich wünsche euch viel Spaß, habt rein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Siamo qui al Centro Trevi con Daniel Benelli e Alessandro Soffetti che per parlare della nuova mostra The World in Progress, che è una mostra che è partita Solo recentemente ma solo a questo è 15 di marzo. E questa mostra io, io l'ho scoperta online eh, su, sui social e sono arrivato, sono stato qui lunedì scorso per vederla e adesso prima di raccontare della mostra vorrei un po' capire come com'è nata, qual era l'idea, l'intenzione, eh, chi sono i diciamo tutti i partiti coinvolti eh, per aver realizzato questa, questa mostra. E magari Daniel, non so, tu sì, sei
2: responsabile buongiorno. che puoi rispondere ah. un po'. Allora, beh, per arrivare alla mostra c'è stata un po' di strada dietro, diciamo che è un po' un risultato di, una, di, di un percorso, parole un po', <ride> un po, una po serie. E, no, tutto è iniziato nel 2017, quando dalla nostra cooperativa, io rappresento la cooperativa sociale Young Inside, e noi lavoriamo molto spesso con, con i ragazzi, la nostra idea è quella di, di, di rappresentare il lato buono dei, dei, giovani, dei giovani adulti e di quello che fanno tutti i giorni per la nostra, per la nostra società, no? Eh, una giovane ricercatrice che all'epoca lavorava per Limeburg è venuta da noi dicendo: Mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa che sia eh, che abbia un impatto nella nostra vita quotidiana, insomma nella nostra società, e quindi mi, mi propongo per, dare, per fare qualcosa insieme insieme a voi. E la prima cosa eh, che abbiamo pensato noi parlando con lei era che in realtà lei stava già facendo le cose molto utili per la nostra eh, società. Solo che, purtroppo, molto spesso erano chiuse dentro le quattro mura del suo laboratorio e all'esterno questa cosa non, non passava in modo abbastanza chiaro. Eh, da lì è nata l'idea di, di lavorare su questo, di riuscire a tirare fuori i ricercatori da, dalle loro mura. Quindi. Prima di arrivare al nome ci è voluto ancora un po' Out of the Lab, però già l'idea di fondo c'era. E L'altra metà del... Del quadro si è, si è ottenuto grazie al coinvolgimento del Noitec Park, che stava nascendo proprio in quei mesi, eravamo alla fine del 2017. E uno degli obiettivi de, del parco tecnologico era anche quello di raccontare la ricerca, quello che viene fatto all'interno del, del Noitec noi Park, mm -hmm. anche a chi non, non ci lavora o chi comunque non è nell'ambito, non è un addetto ai lavori. Unendo questi due, questi due aspetti, quindi la nostra volontà di raccontare il ruolo degli anni 35 e dall'altra parte la loro volontà di raccontare la ricerca in, eh, fuori dal, dal loro mondo, è nato appunto Out of the Lab. Eh, quello che è successo dopo è stata una, una selezione di 12 ricercatori anni 35 di tutti i vari centri di ricerca, ci sono appunto Leinburg, Università, Eurac, Fraunhofer, tutti i principali. Avete dimenticato il Museo di Scienze Naturali, volevo aggiungere. Sì, c'è anche... No, <ride> non credo, no? no, no Fa parte, sempre i no. nostri... Sì, 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 sì. Due ricercatori. E, ecco, quindi abbiamo, abbiamo fatto questa selezione e tra l'altro era bello perché il gruppo di lavoro all'epoca era composto sia da, da me e da Elisa Weiss, che rappresentava il Tech Park, ma anche dai due ricercatori che erano venuti a proporre l'idea sia la ragazza di cui parlavo prima che poi il suo, il suo compagno che faceva all'epoca ricercatori per per un altro ente, e quindi è nato questo gruppo molto carino con i due ricercatori e noi due che cercavamo di, di fuori, eh, tirare fuori idee insieme a loro. Abbiamo selezionato questi ricercatori, è stato bello vedere quante, quante proposte sono arrivate e, e quello che volevamo fare insieme a questo gruppo era provare a organizzare una serie di incontri sulla comunicazione, appunto, cioè comunicando la scienza e il loro lavoro fuori dai loro canali abituali. Quindi la prima cosa che da, da fare era una formazione, Abbiamo lavorato insieme ad alcuni esperti per creare una cosa abbastanza intensiva, insomma, due giorni di, di fuoco, eh, per riuscire a dargli quegli strumenti che servivano per uscire, come dicevamo, dalla da loro scatola quasi mentale, no? Infatti fa sorridere che la prima volta che ci siamo trovati con loro si sono presentati piuttosto ingessati, mi verrebbe da dire, no? quasi con la cartelletta, con la chiavetta USB, con le slide e li abbiamo un po' fatti, un po' frullati, no? Dopo due giorni che eravamo in, nella sede via Torino nostra, eh, si mangiava insieme, si chiacchierava, è stato proprio bello vedere che nasceva anche un gruppo no? uh -huh. e loro si trovavano a condividere anche quasi dei problemi personali mi verrebbe da dire no? il classico esempio non so come spiegare ai miei nonni cosa faccio durante la cena di Natale sì. no? e, e quindi era figo vedere questo gruppo che nasceva ed è stato anche utile però al di là della, della condivisione anche proprio per imparare a, a non usare slide, a non usare tecnicismi, a non usare inglesismi, a non dare per scontate troppe cose due giorni intensi. E, e la poi, formazione l'avete fatta voi? Noi l'abbiamo organizzata, no, però abbiamo chiamato una, uh, un giornalista scientifico, si chiama Giorgio Basotti, se non ricordo male il nome Basotti, sicuro nome non lo ricordo, e Erika Villa. Lui è appunto un giornalista scientifico che scrive su molti giornali a livello internazionale e fa formazione. E invece Erika Villa si occupa della comunicazione per la Science Gallery di, di Venezia quindi sono abituati a raccontare questi argomenti in modi, in modi più nuovi, insomma diversi. E insieme ai ricercatori a quel punto abbiamo costruito il programma, abbiamo fatto prima una serata aperta a tutti qua, al centro trevi, quindi anche il lato, il lato cultura, no? perché ovviamente il progetto era sostenuto anche dalle politiche giovanili che, che volevano raccontare il ruolo degli anni del 35, e avevamo inaugurato qua, quindi in questa viene chiamata la piazza della cultura, no? quindi già sono venuti in un posto dove forse non erano neanche mai stati, e poi abbiamo organizzato questi sei appuntamenti insieme ai ricercatori in cui la sera, durante un aperitivo proprio molto informale, qualcosa da bere, qualcosa da mangiare due per ogni sera raccontavano quello che fanno nessun slide, solo immagini, cose molto semplici e anche la comuni comunicazione era stata rivolta fuori da lì insomma anche nei quartieri siamo andati e abbiamo cercato di promuoverlo per, per chi non, non, non si era forse mai affacciato a quel mondo ha funzionato molto bene, è stato veramente bello, molto partecipato ed è andato avanti fino
3: all'estate, fino a giugno. Perché noi abbiamo parlato già nel, in uno dei nostri podcast dell'Art of the Lab, l'abbiamo presentato, abbiamo presentato l'idea perché ci è ovviamente piaciuto subito, mm -hmm. anche perché un po' è una cosa che ci teniamo anche noi, di portare la scienza out of the ivory tower, no? come si dice, e secondo me per quello questa iniziativa era bellissima. In Quanti, eh, quanti hanno partecipato a questi eventi? Credo che in
2: tutto adesso la memoria sicuramente diverse centinaia, e penso che siamo stati intorno ai 300-400 persone che sono venute ed essendo un formato così anche nuovo era una sfida, insomma non era... Fortile. Bellissimo,
3: e tanti giovani o erano più già ricercatori che conoscevano l'ambito?
2: Eh, un po' di ragazzi sì che venivano anche grazie al passaparola, grazie agli inviti anche tra, tra di loro, non solo colleghi ma anche appunto amici semplicemente che venivano a ascoltare eh, però anche, e questo era forse il nostro obiettivo principale persone che forse non sono così curiose cioè sono curiose ma forse non, non hanno tante occasioni o tanta voglia di andare ad assistere a questi no noi facciamo sempre, ci scherziamo sopra, il nostro target è un po' la signora del terzo piano questo è, questo è il nostro obiettivo e quindi se raggiungiamo lei abbiamo, abbiamo vinto e eh, infatti per concludere la, la puntata precedente eh, siamo andati dalla Signora del Terzo Piano perché dopo questa rassegna abbiamo chiuso andando proprio nel quartiere di Don Bosco eh, dove ci sono queste botteghe di cultura forse ne avete mai sentito, parla, già sentito parlare sono delle piccole attività culturali dei, dei vecchi negozi sfitti che da alcuni anni sono gestiti da cooperative associazioni che fanno attività culturali nei quartieri anche loro con, con i ragazzi sono sostenuti sempre dalla stessa, stessa ripartizione e quindi c'è stata una bella contaminazione tra i ricercatori e alcuni ragazzi di questa, di questa realtà e poi si è concluso con una, una serata al parco delle semirurali a Don Bosco e quindi è come, come se avessimo chiuso un cerchio sì, hanno iniziato sì. con la loro cartelletta e la chiavetta USB erano finita con il vice direttore di Focus che ha fatto una chiacchierata con il pubblico e poi seduti al tavolo con signori a passeggio col cane a parlare di scienza all'aperto con la musica è stato bellissimo, veramente, bellissimo, sì. veramente, veramente bello, bello sì. uh -huh. e così si è concluso però le idee erano ancora tanti gli stimoli tantissimi E quindi abbiamo pensato che forse era un peccato chiuderla lì. E siamo arrivati poi col tempo all'idea di questa mostra, ma momento. non è stato così immediato, ma già c'era un embrione di idea.
1: E questo tutto poi, nel, ripeti, nel 2018? Esatto,
2: sì. L'ultimo appuntamento era a settembre 2018 18. di Out of the Lab. E lì avete già pianificato la mostra che si vede adesso nel 103? Mm, no. no, in realtà siamo no. usciti da lì con un sacco di, come dicevo, di, di idee, yeah. di voglia di fare... E poi ci è stata data l'opportunità di, di, di fare qualcos'altro, ci hanno detto abbiamo qualche, la possibilità di dare ancora qualche risorsa, abbiamo un centro tra i che potrebbe essere un buon posto dove fare cose, il progetto ha funzionato bene, se volete la possibilità c'è. E io conoscevo già, già Alessandro da, da un po' per altri progetti dove ci eravamo incrociati e volevamo provare a capire cosa avremmo potuto fare per sfruttare questa, questa proposta. E ci siamo trovati, sostanzialmente, come spesso succede in questi casi, davanti a una birra al bar, <ride> in, uh, eravamo io, Elisa e Alessandro e ancora i due ricercatori di Out of the Lab dell'inizio, okay. quelli che avevano proposto, eh, avevano dato il via al progetto, dicendo ok, cosa potremmo fare? Lui, è una, Alessandro, è uno scrittore, un fotografo, fa cose, vede gente, come si dice, ma poi ne parlerà lui. E, e quindi all'inizio dicevamo beh, volendo scrivi, scrivi bene fai delle belle foto, raccontiamo ai ricercatori però più ne parlavamo più ne abbiamo detto che sarebbe stato veramente un peccato limitarci a quello mm. e abbiamo iniziato a pensarci insieme poi mm. abbiamo sviluppato i ragionamenti mm -hmm. e poi cioè
1: allora l'idea poi per, per, per questo tipo di l'intenzione adesso lo, lo, è, è sempre quella di, 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 di Che la società faccia parte no, della, di questo mondo della, della ricerca, no? di trasmettere un messaggio di entusiasmiare, non so. Di, sì, di sì. Entusiasmiare
2: la... Infatti di, di fondo l'idea è rimasta sempre la stessa. Abbiamo detto cosa possiamo fare per portare avanti questo ragionamento che è iniziato, no? perché l'obiettivo è sempre quello di portare la ricerca... Nella... E... Non tanto portarla nella vita quotidiana, perché quella in realtà c'è già, mm -hmm. però fare capire quanto ricerca c'è nella vita quotidiana. Mm -hmm. e, però volevamo provare a, a usare forse ancora un po' di più, no? mm -hmm. provare a trovare nuovi linguaggi ed per quello che poi ci siamo avvicinati a, a, ad Alessandro, che, che, che fa altro, insomma, non, non, non so se ne si mai occupato prima di, di questi argomenti. Quindi era bello usare nuove, nuovi canali, nuovi linguaggi per, per, con, quello, con quel macro obiettivo però sul come declinarlo poi, sul tema della mostra, eh, ci siamo arrivati dopo un po' di ragionamenti mm -hmm. perché non era così immediato come, come
4: passaggio
3: okay. quando parlavate per la prima volta veramente del titolo World in Progress?
4: a dirti la verità il titolo è uscito in una fase successiva e all'inizio ci siamo confrontati su quel, sui contenuti, su cosa avrebbe dovuto dire la mostra e in che modo Eh, io, come ha detto Daniel, eh, mi sono sempre occupato finora di mh, progetti di natura culturale. Io di formazione sono ehm, da, quella, da quella parte lì della, della, del sapere, eh, mi sono laureato in, in conservazione di beni culturali e, e ho fatto lo scrittore, il narratore, il fotografo. E, L'idea, lo spunto che mi hanno dato Elisa e Daniel è stata un po' una sfida ehm, che io ho raccolto coinvolgendo altre persone che si occupano sempre di arte e quindi dal lato umanistico però vedremo che eh, questi due aspetti, la scienza e, e l'umanesimo, l'arte e la filosofia anche, eh, si sono incrociati molto e secondo noi dovrebbero incrociarsi sempre più spesso, parlarsi, dialogare mm. fra loro E usare gli uni alcuni strumenti dell'altro e viceversa. Um, dicevo all'inizio, uh, ci siamo confrontati fra artisti, persone che producono arte. Um, io, come coordinatore de del, del team creativo, um, ho coinvolto um, Nicole Bettini, che è di Bolzano si occupa di grafica, un'illustratrice molto brava, che ha realizzato tutti i disegni, le illustrazioni e le grafiche della mostra uh -huh. e, eh, Francesca Centonze che è una una filmmaker fa animazioni è colei che ha animato tutto quanto e, e che ha e che mi ha dato una mano anche dal punto di vista di regia dell'intera dell dell'intera struttura e, che vista così scorre abbastanza in modo fluido però vi assicuro che metterla in piedi non è stato semplicissimo e poi Stefano D'Alessio eh, che è un artista neomediale è un compositore di musica tutti, tutto il sound engineering eh, della mostra è suo e si è anche occupato di rendere interattive le interazioni eh, perché appunto questa mostra qua è una mostra eh, in cui le persone che entrano non vivono passivamente i contenuti ma li, li vivono in modo attivo e entrano in contatto eh, in modo giocoso quasi. Eh, però se una persona entra senza fare nulla, non succede nulla ed è questo anche la sfida di, di questa mostra perché vogliamo attraverso questo tipo di installazioni eh, stimolare la curiosità eh, anche nella, non solo scrivendolo, siate curiosi, ma anche facendolo, ma anche, facendolo anche diciamo così, creando i presupposti per, per, uh -huh. per un esempio di questa cosa qua, in modo reale, e quindi all'inizio appunto il passaggio non è stato semplice né immediato dal, io appunto come dicevo mi occupo di, di narrazione e di fotografia, passare dall'idea di una mostra in cui ci sono delle fotografie appese a un muro e con delle storie sotto è, è molto diverso da quello che poi che si diventa, vede sì, sì. nella mostra mm -hmm. e si esperisce nella mostra mm -hmm. e ci siamo messi attorno a un tavolo non è stato così semplice rispetto a Eh, agli, agli appuntamenti che ci davamo con Daniel ed Elisa che invece quello era il team organizzativo noi del team creativo eravamo un po' più deficitati perché ehm, siamo un po' sparsi in giro per l'Europa io e Nicole siamo qui, viviamo qua eh, mentre Francesca e Stefano vivono a Vienna e lavorano a Vienna e sono scesi due volte cioè a gennaio per fare il sopralluogo qui nel centro Trevi E, e poi per la fase di allestimento mm -hmm. a marzo oh, dai. Mm -hmm. tutto il resto dell'attività tutto il resto del, del, del brainstorming che ci ha permesso di arrivare a, a elaborare queste, queste opere che sono opere originali, opere artistiche che però parlano di scienza mm -hmm. eh, l'abbiamo fatto via Skype mm -hmm. e è anche un problema quello no? c'è una difficoltà in più da superare il fatto di non essere tutti fisicamente presenti se... certo mm -hmm. sì. mm -hmm è stata una sfida che io non avevo mai affrontato prima eh, però eh, devo dire la verità sono rimasto uno degli aspetti di cui sono rimasto più soddisfatto di tutto il lavoro è proprio il team che si è creato Quindi una specie di piccola famiglia che anche se a distanza riesce comunque a confrontarsi e a, e a costruire qualcosa insieme ciascuno mettendoci il proprio perché le competenze che ho io non le hanno gli altri non ce ne sono non ce ne sono sovrapposizioni di competenze. Quello che sa fare Francesca lo sa fare solo lei, quello che sa fare Nicola lo sa fare solo lei. E, e quindi ognuno si è sentito mh, mh, preso in causa, mh, messo in gioco eh, egli stesso e ha dato un contributo mh, non solo importante, ma eh, necessario, Infatti, no? indispensabile. Sì.
2: Infatti era, era interessante vedere anche questi questi continui passaggi, questa traduzione no? perché ci si trovava tra di noi per ragionare su quale pot sarebbe potuto essere la, la nuova declinazione di Out in formato mostra e le idee ne venivano fuori tante no? anche eh, molto interessante che su questa cosa del cambiamento appena abbiamo iniziato a vedere questo filo eh, ci siamo subito sentiti eh, soddisfatti di quello di ta del taglio che avrebbe potuto avere però le cose si complicavano quando da una buona idea noi che avevamo al bar la sera no? di tra di noi <ride> lui doveva poi tornare dagli altri <ride> per riuscire a dire ok come lo traduciamo poi in realtà in, una, in un qualcosa che una persona può fare può vedere può... Mm -hmm. e quindi c'era un continuo scambio che effettivamente anche a livello professionale è stato abbastanza stimolante no? Mm -hmm perché era nuovo per tutti in realtà perché anche se ci occupiamo eh, io mi occupo di progettazione culturale Elisa si occupa di comunicazione di divulgazione scientifica lui di narrazione ma ognuno doveva andare fuori un po' dalla sua comfort zone e soprattutto farlo anche con persone che non erano qua ecco. cioè, il, il team
1: quindi il team compl cioè, complessivo di quanta, di quanta gente stiamo parlando perché adesso sono un po' perso il... beh ci siamo sì, sì. Elisa beh,
4: allora noi e... uh, due Daniel e Elisa come diciamo così, committenza e rapporti con le istituzioni mm -hmm. Allo, si sono occupati di, quel, di quell'aspetto lì eh, mentre io come coordinamento della mostra eh, e del team creativo che eh, è composto di quattro persone okay. eh, io che ho scritto i testi ehm, eh, Nicole che ha realizzato le, le grafiche e le illustrazioni Francesca che è si è occupata di un po' di tutto Eh, anche della manovalanza poi tutti facevano tutto nella fase di allestimento e Stefano che invece eh, lui è l'uomo del, del Mac lui stava lì notte e giorno a, a, programmare, a, programmare. a programmare le interazioni mm -hmm. e, e quindi in tutti quanti eravamo in sei E, più un consiglio scientifico no? che avete chiesto più un consiglio rispetto, scientifico che, che ci è arrivato in modo un po' rocambolesco perché eh, noi avevamo l'esigenza di eh, inserire nell'interazione principale che è una proiezione interattiva eh, in cui ci si affaccia eh, fisicamente sulla storia dell'evoluzione del pensiero cosmologico uh -huh. dall'inizio da, da da quando l'uomo vedeva la terra sotto e il cielo sopra e non si faceva chissà quante altre domande alla teoria del Big Bang, Big Bang. Mm. e chiaramente dal mio punto di vista di narratore volevo mettere dentro tantissime cose perché ci sarebbe stato tantissimo da dire ci sono stati tantissimi passaggi nel corso della storia E gli altri dal loro punto di vista di eh, ok c'è lo spazio bisogna far camminare le persone in questo modo eh, poi interagiscono ci sono le transizioni, è complicato a livello tecnico c'erano questioni tecniche da superare quindi abbiamo raggiunto dei compromessi eh, per cui abbiamo dovuto tagliare cose anche qui ci eravamo affezionati, abbiamo tolto Einstein, no. abbiamo tolto Einstein, abbiamo tolto Galileo, abbiamo tolto un sacco di persone molto importanti per riuscire a dare un filo ehm, logico di conduzione del, del pensiero e anche dal punto di vista estetico, dal punto di vista grafico, uh -huh. che avesse un senso.
3: Volevo anche chiedere, i ricercatori che facevano parte di Art of the Lab, anche loro avevano eh, un, sì, un contributo, un contributo in questa mostra? Ancora, eh, o... la, la
4: difficoltà più grande all'inizio, quando Daniel mi ha, mi ha raccontato cosa avevano in mente loro per, cioè, a livello molto astratto, eh, le informazioni che, ci ha, che mi ha dato sono state, ok noi vorremmo raccontare la storia di queste 11-12 persone, in modo originale, ehm, parlando sia a un pubblico giovane, sia alla signora del terzo piano, facendo capire che questa cosa è importante anche per le loro vite. E...
3: Tutto! <ride>
4: Tutto. E, e la sfida è stata proprio quella, cioè il, mm -hmm. il tema del cambiamento a me è venuto ehm, naturale dopo un processo di selezione e... Eh, soluzioni di alcuni problemi perché eh, raccontare 11 storie diverse in modo originale unendole tutte attraverso un filo perché sennò una persona entra e vede 11 storie slegate le une dalle altre con l'unico punto centrale che è il Tech Park non andava bene mm -hmm. e Perché? Perché non avrebbe coinvolto abbastanza e sufficientemente persone che queste pers che la nonna magari può, la nonna di un ricercatore può essere coinvolta perché ha un legame affettivo, ma eh, se una persona esterna eh, si mette a leggere 11 storie diverse, 11 percorsi di vita e professionali, o è raccontato benissimo, oppure se è fatto in modo originale diventa difficile coinvolgere persone e quindi abbiamo, abbiamo pensato che okay, come possiamo unirli tutti eh, attraverso il tema del cambiamento, che è una cosa che riguarda sia i ricercatori di per sé, mm -hmm. ma sia tutte le altre persone che vivono fuori dai laboratori. e I ricercatori questo anno um, un approccio che noi volevamo far risaltare, far che è l'approccio che secondo noi funziona in un momento di grande cambiamento come questo nei confronti della vita in generale uh -huh. che però il ricercatore ce l'ha dentro nel DNA perché uh -huh. lo usa tutti i giorni quando va al lavoro e cioè quello dell'essere aperto a qualsiasi tipo di risposta ti dia l'esperimento pronto a fallire e pronto a, ad analizzare il fallimento a capire dove ho sbagliato e, e magari anche a, ad accettare il fatto che per adesso non sto capendo <ride> dove sto uh -huh. sbagliando e però riprovare, continuamente riprovare non accontentarsi delle risposte semplici le prime che, che, ci, arrivano, che ci arrivano e, e questo è l'approccio non tanto una o l'altra teoria scientifica che possono eh, diciamo così, coltivare nei loro percorsi eh, di, di ricerca questi ragazzi del Noitech Park quanto eh, quello che li unisce tutti che è questo approccio
2: È stato un momento molto bello quando al giorno dell'inaugurazione, 15 marzo, abbiamo fatto fare un giro in, in anteprima ai, ai ragazzi di Out of the Lab no? e, ed è stato anche molto quasi emozionante vedere come loro si riconoscevano in alcuni contenuti che poi erano stati rielaborati all'interno dell'installazione dell e ci è piaciuto anche il momento di confronto tra, tra loro mm -hmm. e il gruppo, di, il gruppo degli artisti sì. chiamiamo così creativi sì. sì. c'è stato anche dei momenti di discussione anche, non, non erano d'accordo su alcune scelte però l'ho trovato molto stimolante e anche loro erano contenti di potersi confrontare e uscire ancora di più dalle loro, dalle loro abitudini perché uno dei dei tanti, se vogliamo, piccoli obiettivi che questo progetto aveva, c'era anche quello di dare ancora qualcosa in più a loro. E crediamo, anche solo con questo, con questo piccolo contributo che hanno dato all'interno della costruzione, qualcosa in più hanno, hanno imparato, qualcosa in più si sono portati a, uh -huh. a casa. E, e sempre dal lato culturale era, era bello vedere come non solo gli under 35 con, con il loro lavoro contribuiscono ma anche lavorare su questa cosa del cambiamento visto come qualcosa di, di brutto di pauroso no? lo vediamo tutti i giorni oggi come oggi purtroppo hanno tanta presa, le... chi, chi, chi propone soluzioni che fermino teoricamente il cambiamento o facciano tornare a un ipotetico meraviglioso passato, passato funziona piacciono. Mm -hmm. È comprensibile perché il cambiamento è difficile oggi come oggi, è velocissimo e quindi tanti preferiscono o chiudersi in se stessi o fermarsi o cercare di tornare indietro mm -hmm. no? mm -hmm. e, e questa era anche un'altra un sfida che, che ci si era posti durante i nostri ragionamenti Far capire che il cambiamento intanto fa... è naturale, e c'è sempre stato, ma c'è sempre stato anche perché ci serve e credo che l'interazione su cui si è, si è lavorato tantissimo all'interno della mostra è molto efficace in questo senso perché se tu stai fermo le cose non, non vanno avanti, anche l'evoluzione del, del cosmo sì, funziona sì. solo se tu ci metti del tuo. E questo vale anche per tutte le altre installazioni. Fatti delle domande, cerca le risposte, così come fanno i ricercatore, lo fai anche esatto, io. Esatto, io
1: penso che quella è la stazione, la penultima penso, dove c'era questa parete, dove già la gente i può, può, pu può fare le domande e qualcun altro poi chi, chi sa la risposta, la mette la risposta, no? Cioè quella sì. l'intenzione. Eh, io questo l'ho ho, ritenuto molto, diciamo, molto bello, perché faceva capire in un modo molto, diciamo... Eh, semplice eh, che tutti noi in verità in un certo senso siamo ricercatori perché io vedo che ogni tanto il pubblico ritiene che, che questi ricercatori no, sono quelli che si chiudono non, ma cosa, quelli non sanno niente della vita quotidiana no? invece tutti noi perché tutti noi abbiamo le domande e qualcuno di noi poi porta delle risposte siamo tutti un po' ricercatori in fondo fondo no è quello io penso che cioè è stata la mia e forse anche la sì. tua interpretazione di questa penultima io la dico io la chiamo penultima stazione perché poi non... sinistra no <ride> dopo il corridoio do e questa mi è, mi è piaciuta un sacco non so poi qual è l era l'intenzione vera sì, del era, team, era, team era, no? era
4: proprio questo cioè riuscire a al, al termine questo percorso che che stimola il visitatore a mettersi in gioco, a trovare lui delle risposte e non farle cadere dall'alto no. come mm -hmm. siamo abituati a, ad immaginare il lavoro dello scienziato eh, o del sapere in generale, no? Anche il, il grande letterato che ti dà la risposta dall'alto della sua cattedra e tu devi solamente fare il gesto passivo di eh, studiare a memoria e imparare. Mm -hmm. Questa cosa qua eh, abbiamo cercato di superarla facendo dialogare appunto le persone con le proprie domande e le proprie risposte ah, sì. anche. Uh -huh. Uh -huh. E, e questo um, è stato valutato da tutti in modo molto positivo, um, tutti quelli che hanno, hanno partecipato alla mostra finora sono usciti con, con questo feedback. E, e noi siamo ovviamente molto contenti eh, per il fatto di essere riusciti qual in qualche modo, in piccolo, a creare un punto di collegamento fra ehm, branche del sapere che apparentemente da lontano, da fuori, Fu non si parlano, mm -hmm. eh, quella dell'arte, della filosofia, eh, perché ci facciamo delle domande, la filosofia è farsi delle domande, ma come se le fa la filo il filosofo se le fa allo stesso modo anche lo scienziato e, e a volte queste domande si sovrappongono eh, io per fare per scrivere i testi della mostra e per diciamo così avere delle basi mie personali per poi eh, riuscire a interagire con il materiale umano e professionale che avevamo davanti i ricercatori appunto e le loro storie mi sono documentato e le, le persone che, di cui ho letto gli iscritti, ho ascoltato dei podcast, eh, sono dei, dei grandi divulgatori scientifici come Carlo Rovelli, Enrico Bellone e, e ho notato in questo in loro che sono dei grandi scienziati ma allo stesso tempo eh, si pongono delle domande che escono dal laboratorio, dai loro laboratori e entrano nella vita di tutti perché sono quesiti che partono dalla scienza ma arrivano alla filosofia e in questo passaggio eh, Io mi sono sentito coinvolto, e anche le persone che hanno letto i testi e di cui ho ricevuto il feedback, anche loro si sono sentiti coinvolti, perché è una cosa che, bene o male, riguarda tutti. Mm -hmm. Sono domande, temi che riguardano tutti.
2: Questo aspetto del coinvolgimento secondo me è anche molto, molto bello da evidenziare, perché l'aveva detto anche una ricercatrice come commento dopo aver fatto il giro uno di questi partecipanti di Out of the Lab. Eh, che forse siamo riusciti a tirare fuori anche un po' il lato umano, no? Che era una, una, uno dei nostri obiettivi. Fare vedere che dietro alla ricerca non c'è lo scienziato col camice bianco che fa chissà cosa incomprensibile, no, ma c'è passione, c'è voglia, c'è curiosità, no? Ed è per questo che mi piace molto anche il lavoro che ha fatto Alessandro nel riuscire a, a tirare fuori i ricordi di infanzia, per esempio, da dove è partita la voglia di... oppure dove stai andando, no? Questo aspetto che personalizza molto oppure anche una mostra che parla di temi così come sappiamo pe spesso percepiti come complicati, noiosi e invece si, si vuole, si cerca di renderla divertente rendere qualcosa di curioso quindi l'aspetto emozionale aiuta molto secondo noi a riuscire ad affrontarlo in un modo
4: più efficace Sì, Mark prima mi chiedeva quale fosse il contributo dei ricercatori a questa mostra e io ho chiesto ai ricercatori di Di, di, di darmi del, del materiale loro eh, che fosse di ispirazione anche per i partecipanti le, le voci che si sentono all'inizio del cerchio mm -hmm. eh, sono, sono delle citazioni di grandi scienziati sono delle parole di grandi scienziati che parlano di scienza e sono eh, il contributo che io ho chiesto ai ricercatori su quale fossero due citazioni che per loro Fossero più importanti in cui si riconoscessero nel loro percorso di vita e professionale, quindi c'era da Einstein, da Darwin, da Marie Curie. Questo noi non l'abbiamo no. sentito no, all'interno no. del cerchio, Noi no. siamo
1: entrati sì. e c'è quel cerchio dove c'è la via latte, sì. no, intorno c'è sì. l'albero in mezzo, sì. Sì. No? E non però no, non, non c'era no, no
2: colpo di <ride> scena. ok provvederemo a regarguire il responsabile
3: no, ma dobbiamo dopo riguardarci dobbiamo sì, sì sì perché infatti sì, 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 questa per,
2: per, 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 scusa Marco
1: sì. giusto per chiudere la parentesi per me era diciamo quasi l'unica stazione in cui non non capivo l'intenzione però perché mancava l'audio mancava cioè, un pezzo non un pezzo sì, 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 fondamentale eh, per fortuna che eh, è come esatto
3: perché proprio questo abbiamo discusso dopo che non abbiamo capito all'inizio No, tutto il resto era ben, ben chiaro. L'intenzione, sì, pensiamo che era veramente chiaro, ma l'inizio non abbiamo capito veramente. Con l'albero abbiamo pensato che, che... tocca, a tornarci, esatto, sì. Torna sì. tocca a tornare. Proprio, sì. proprio, proprio, proprio sì, sì. Tanto il costo è molto modesto, no? <ride>
2: eh. sì,
4: beh, si può dire che è gratis. quindi <ride> sì. eh. Non vergogniamo. <ride> insomma. E no, appunto eh, all'interno del cerchio si sentono queste voci che raccontano ehm, i momenti o i pensieri che per i ricercatori sono stati più importanti nel corso mm. della loro vita e che li associamo a, alle parole di grandi scienziati del passato mm. e poi chiaramente nel, nella, nella stazione con, con le torcine mm. lì ehm, ci siamo fatti raccontare le loro storie sì. e quindi loro si sono si sono raccontati chiaramente ho dovuto fare una sintesi della sintesi perché alcune risposte erano molto lunghe,
1: lunghe.
4: E, e, e ho dovuto cioè costringere tutto nel, nell'arco di sì. due righe e, e però cioè sono dei flash dei veri e propri flash um, nel buio in cui una persona riceve uno stimolo sì. e, e uno stimolo a volte non dice nulla a volte però um, Questo, quello... questo stimolo risuona nelle persone perché sono cose soprattutto ehm, quelli relativi al, al, alla prima domanda no? perché abbiamo fatto ai ricercatori tre domande da, da dove vieni dove sei in questo momento e dove stai andando cioè il passato, il presente e il futuro e che bene o male sono le tre domande fondamentali okay, che certo. ci poniamo nella vita e riferite chiaramente al proprio percorso scientifico però il percorso scientifico all'inizio è nato con uh, come potrebbe nascere qualsiasi percorso di, di professione da una curiosità da una curiosità che ho io, che ha lui, che hai tu e, e che però quella persona in particolare ha deciso di proseguire, andare avanti non arrendersi e, e si è dotato degli strumenti per cercare di rispondere a quella curiosità mm -hmm e Quello io lo trovo molto affascinante, perché il cambiamento è il cambiamento anche nella vita stessa della persona che poi da bambino inizia a giocare con le macchinine, capisce che collegando i due, i due cavetti viene fuori l'elettricità a diventare a fare delle scoperte molto importanti che possono influire anche sulla vita delle altre persone. Quello, secondo me, quella scintilla iniziale, è molto importante anche da comunicare agli altri perché magari uno quella scintilla ce l'ha da bambino però non la coltiva abbastanza mm -hmm. o non viene coltivata nelle scuole c'è
2: una, una frase del primo cerchio che non so di chi sia te lo volevo chiedere adesso che mi viene in mente e a un certo punto dice eh, non ho particolari talenti sono solo appassionatamente curioso no e questo secondo me rende bene l'idea di quello che è, di quello che è il lavoro chi l'ha detto te lo ricordi
3: Einstein Einstein ok
2: questo nome non è nuovo <ride> dire, come quando parli di cultura ti oh, Oscar Wilde sono sempre quelli allora.
3: Dai, adesso speriamo che abbiamo incuriositi tanti ascoltatori di venire a guardare questa bellissima eh, mostra. Eh, e forse come domanda finale... No, un... ce n'è Ok, la mia domanda finale sarebbe quella, ehm, avete detto c'è il primo step per quello out of the lap, gli incontri, adesso il secondo possiamo dire, la mostra, c'è già una terza idea o è per il momento... Eh, non, non so chi, chi di... rispondere dei due qua
2: <ride> eh, no beh, è, è nato un bel gruppo come diceva Alessandro e sicuramente la, la voglia di andare avanti su questa strada c'è eh, aspettiamo di disallestire di e facciamo un brindisi se è andata bene e poi ci pensiamo
4: però. Bisogna, bisogna andare al bar e, <ride> e, bere, e bere qualche altra birra Francesca mi chiama quasi tutti i giorni Francesca è la, la ragazza delle animazioni che sta a Vienna mi chiama da Vienna quasi tutti i giorni per dirmi facciamo un'altra mostra <ride> facciamo un'altra mostra più grande con un budget più grande e io dico eh, vediamo cosa salta fuori a me piacerebbe francamente a me piacerebbe moltissimo ehm, perché mi rendo conto che in modo quasi ehm, improvvisato all non spontaneo all'inizio non, non pensavamo che sarebbe uscito una cosa di questo tipo ehm, Sono, ho ritrovato me stesso, ho ritrovato delle, delle parti molto importanti di me, anch'io nel mio piccolo da, da bambino ho avuto alcune di quelle scintille lì, poi non ho proseguito in campo scientifico ma in campo umanistico, però la scintilla è quella no? che tu la coniughi nella scienza o nell'arte e quindi mi piacerebbe proseguire in questa direzione. Eh, e mi rendo altrettanto conto che questa direzione è una direzione che in questo momento è particolarmente importante comunicare cioè secondo me c'è ehm, un'esigenza eh, un'esigenza in primis di comunicare la scienza di far partecipare la società alla scienza in modo più attivo e consapevole per evitare delle derive ehm, aberranti E far capire che non fa paura e, e far capire che tutti possono mettersi a fare scienza sì, sì, e, chiaramente a livelli diversi io vado tantissimo in montagna e non posso fare le cose che fa Messner o che faceva Messner ma posso provare allo stesso modo come Messner scalando il Nanga Parbat posso provare il senso dell'avventura però sul mio livello mm, e quello, quello che, che sia universale
2: Io ne volevo volevo approfittare per, per ringraziare anche chi ha, chi ha sostenuto. No? Questo, eh, questa era la mia porto, domanda. Okay, <ride> no perché è stata una scommessa per, per noi a livello professionale, ma lo è stato anche per chi ha deciso insomma, di, di sostenerci. Di, esatto, di, sostenerci, di di scommettere anche su, su di noi. No? quindi Da una parte, sicuramente il, eh, le, le politiche giovanili che hanno deciso di far vedere che ci sono anche giovani che spesso non, non vediamo no? questo lato di, eh, di passione che contribuisce alla nostra vita quotidiana in modo quasi, quasi nascosto e che ha messo in mezzo anche un, un centro trevi che ha deciso di, di, di giocare con, con noi e è anche stato bello in questi, in questi mesi eh, le, tutti i vari enti che fanno parte di questa struttura hanno partecipato a modo loro per esempio con delle rassegne cinematografiche su temi vicini o anche la biblioteca Claudia Augusta ha proposto una rassegna di, di libri sui temi quindi è stato bello vedere come anche loro hanno deciso di, di venirci dietro in questa nostra follia quindi sono sicuramente da ringraziare e dall'altra parte il Noitech Park che anche loro hanno deciso di provare a uscire un po' dalla loro comfort zone e, e quindi credo che spero insomma che si possa dire che la scommessa è stata, è stata vinta anche dai feedback che sono arrivati poi manca ancora qualche giorno però ecco, quando, <ride> quando, eh, si possono, si può fino al 10 di, di aprile, 10 di aprile. Ancora e momento. non è aperto tutti i giorni bisogna vedere sul vostro sito ma in realtà è aperto tutti i giorni tranne la domenica solo che gli orari sono eh, gli orari eh, ecco sì. quello è il problema bisogna mettiamo la link nei show notes del, del podcast c'è il, c è c è il sito il di sito... Autopay Lab che mi hanno creato un po' noi artigianale però ci sono tutte le informazioni utili Fatto.
3: bene vi ringraziamo grazie, grazie a voi grazie mille
2: grazie mille ci vediamo
3: la prossima sì forse con una birra ciao, ciao. Hallo, wir sind heute äh, dort mit Martin Angler und äh, er ist Wissenschaftskommunikator. Er hat sich auch äh, schon selber geschrieben in seinem jungen Alter, muss man sagen, zu Scientific Journalism, also Wissenschaftsjournalismus. Äh, er beschäftigt sich stark äh, mit äh, der Relevanz von sozialen Medien für Wissenschaftler, was auch ein ganz spannendes Thema ist, mit dem wir äh, über ihn reden werden. Äh, Alt äh, Auch was ganz Neues, was vielleicht viele nicht so kennen. Und, äh, Martin, da hat der David und dir mit einem von den ersten Podcasts haben wir ja schon geredet, äh, über, über die Dinge. Und deswegen bin ich froh, dass du heute da bist und das, bei mir, weil der David, lass uns sie eigentlich im Stich halt, Geil David, schöne Grüße. Viel Spaß <lacht> beim <lacht> Arbeiten. <lacht> Aber super, dass du bist. Danke, Martin.
5: Cool, danke dir für die Einladung, auf jeden Fall. Ähm, ja, das äh, 20., was ich vielleicht noch korrigieren darf, ist das mit dem jungen Alter, sei es ich vielleicht nicht mehr ganz so richtig, ähm, aber alles andere…
3: <lacht> nein, nein, du, du gehst schon nur durch, ja. schon, schon Rolle, schon <lacht> du schon okay. äh, noch durch, schon Schön alle schon alt. Du, Martin, ganz kurz vielleicht, was interessant ist. Ähm wie bist du eigentlich äh, zur Wissenschaft gekommen? Was, was, waren so eigentlich, äh, was hat dich fasziniert, wieso war das ein Thema, in dem du dich weiterbilden wolltest, dem, mit dem du dich beschäftigst? Ich, ich glaube, wenn man mit dir redet, äh, merkt man ganz stark, äh, dass, dass du eigentlich für das Thema brennst und dass dir so eben die Kommunikation von Wissenschaft wirklich eine Herzensangelegenheit ist.
5: Absolut. Ich glaube, das, was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Wissenschaft einfach einfach einen großen Einfluss aufs Leben hat, äh, aufs, aufs alltägliche Leben, dass ganz viele Leute Entscheidungen treffen äh, aufgrund ihrer, ihrer, ja, ihres Konsums aber sie in der Zeitung lesen, muss, im Fernsehen sehen, über Wissenschaft. Insofern ist es voll wichtig, wie Wissenschaft kommuniziert wird, wie sie ausgeht. Und äh, logisch ist auch Qualität in dem Moment wichtig, wie, wie ist die Qualität der Wissenschaft die produziert wird und ob auch die Qualität der Vermittlung des Ganzen das heißt Wenn es jetzt irgendwie altzulieinmal als, äh, hey, super, es gibt etwas Neues, ohne es kritisch zu hinterfragen ist, dann wird es vielleicht in dem Moment problematisch, wo Leute sagen, okay, sie wollen jetzt irgendeine neue Behandlungsmethode für eine schlimme Krankheit versuchen. Hm. Und in Wirklichkeit ist gar nichts dahinter. Gott, nicht? äh, wenn du an Homöopathie denkst oder so, ist ja relativ kontrovers, obwohl es eigentlich gar nicht so kontrovers sein sollte.
3: Ja, absolut. Ja.
5: Ähm, und deswegen ist es ist etwas, was mir am Herzen liegt, was mir persönlich am Herzen liegt. Äh, Wissenschaft, ja, logisch, im, im Studium und so käme ich auf jeden Fall mit Wissenschaft in Verbindung. <lacht> Dann noch, äh, wo einer, einer von den ersten Jobs war, tatsächlich der, der an der Euraka okay. von mir. Ja. Und äh, dann bist du drin im Wissenschaftsbetrieb ja. und dann natürlich, wenn den Einblick hast, da, wie, wie Wissenschaft sozusagen hauseigen produziert werden, dann ja. ist das natürlich sehr, sehr spannend.
3: Ja, ähm, gerade weil man, weil man eben ist sozusagen im Zeitalter der Fake News erleben und, und äh, ich glaube, äh, die Wissenschaft natürlich eine große Rolle hat, sozusagen äh, diese Fake News äh, nicht zu widerlegen, aber vor allem eben Fakten äh, zu bringen, das aber auch nicht oft. Nicht passiert, weil Wissenschaft läuft natürlich jetzt gerade dadurch, dass sie ja in die Öffentlichkeit messen, äh, hin und wieder mit Fakten anfangen zu spielen, beziehungsweise einfach effekthascherischer sein, wie, wie eigentlich äh, gewünscht worden oder wie gewünscht sein sollte. Wie neutral muss Wissenschaftskommunikation sein? Das ist ein äh, großes
5: Rätsel der Wissenschaftskommunikation.
3: Also, wir haben einen Schnitt gemacht, weil ein paar Jungs kein Chatter spielen können, das ist aber ein bisschen laut, deswegen müssen wir jetzt nochmal die Folge neu machen. Ähm, Martin, ähm, die Folge ist jetzt äh, in einem Zeitalter von Fake News äh, eben. Warum für so viele intransparente News auch zur Wissenschaft, warum es dann nicht leid zu Wissenschaft, aber auch zur Wissenschaft, äh, ist für mich die Frage, wie neutral muss äh, Wissenschaftskommunikation sein und äh, wie schafft man sozusagen den Spagat als Wissenschaftler, auch, äh, einerseits äh, die Wissenschaft in Szene zu setzen, seine Forschung in Szene zu setzen, was natürlich extrem wichtig ist, und wie effektisch darf das sozusagen sein? Weil natürlich je mehr Aufmerksamkeit mir meine Wissenschaft lokiert, umso mehr, weil ich wahrscheinlich zitiert, umso mehr werden andere Medien auf mehr Aufmerksamkeit. Absolut. Und, und umso wichtiger ist das natürlich und umso besser für meine Karriere. Aber auf der anderen Seite natürlich muss ich auch schauen, dass ich das Ganze kontextualisiere und wirklich bei dem bleibe, was es sein soll. Und ich sage, Wissenschaft ist zum Teil einfach unaufgeregt. Hat. Und jetzt da die, die Lieferung, ja. wo, wo ist da die Linie?
5: Ähm, auch, wenn ich äh, eine, Antwort, äh, eine klare Antwort hätte, auf wo die Linie ist, dann wäre ich wahrscheinlich reich und <lacht> hätte mein Geld schon anderswo gemacht. Ähm, die Sache ist es, ist es ist tatsächlich eine Gratwanderung. Es ist nicht ähm, pauschal zu beantworten. Nichtsdestotrotz, gerade wenn du Fake News ansprichst, Fake News ist so eine, so eine äh, Problematik, was wir haben, die verbreitet sich unglaublich schnell, unglaublich viral, Geschichten. Und damit sind wir eigentlich schon beim Punkt, das sind Geschichten, was die Leute erzählen. Wenn zum Beispiel äh, Frau XYZ erzählt, dass ihre Kinder noch... Oder der Impfung autistisch geworden sein, wo es wissenschaftlich absolut absurd ist, also um es nochmal dazu zu betonen, dann ist das aber eine Geschichte, die die Menschen emotional berührt und selbstverständlich würde es mir genauso als Elternteil. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, dass in der Wissenschaft der Anspruch an Neutralität zum Teil so hoch ist dass auf Geschichten verzichtet werden. Und das ist einerseits schade, weil durch hast, du hast tatsächlich sehr viele gute Geschichten und das heißt nicht Geschichte war's heißt nicht erfundene Geschichte. Denk an die Disziplin-Geschichte, an, an die Geisteswissenschaft. Es ist einfach die Frage, wie erzähle ich das, wie bringe ich das rüber? Und wenn man das irgendwie in der richtigen Reihenfolge macht und zwar so, dass die Leute eine Emotion dazu entwickeln, schauen wir uns von den großen, von den großen Gratwanderungen im Journalismus, dann hast du eine Chance, gleichzeitig die korrekten Fakten hinzustellen die aber so zu verpacken, dass es auch sozusagen anspruchsvoll ist und dir auch gefällt, als Leser, als Zuschauer, als Konsument von der mhm. Wissenschaft. Problem ist, dass mir im Diskurs, im Öffentlichen, meistens das so so, dass irgendjemand kommt mit der Geschichte und dann haben wir die Wissenschaft, die das zu kontern versucht, mit, ähm, Fakten, mit Fakten, mit Statistiken und mit Zahlen. Und deshalb wollen Zahlen, Zahlen schaffen, sind wir nicht. Leid zu emotionalisieren, wenn ich dann sage, so, okay, Leid 2% der Fälle von, sind von einem gewissen Phänomen betroffen oder Leid 5% der Fälle, das emotionalisieren immer. Und deswegen müssen wir da einfach schauen, ein bisschen mehr ähm, Transparenz reinzukriegen. Erstens mal, wie entsteht Wissenschaft? Wie wird sie gemacht? Und das ist etwas, was ganz viele auch versuchen. Auch in der, in der Publizistik ganz viele Magazine versuchen. Wir schaut es in den Laboratorien aus? Ähm, wie arbeiten die Wissenschaftler? Und auch in den wissenschaftlichen Prozessen ein bisschen Licht einzubringen. Deswegen haben wir ja auch den ganzen Diskurs. Ja, die Wissenschaft arbeitet im Elfenbeinturm schafft es zu kommen, das es halt einfach der Mangel an Transparenz und der Mangel an Storytelling. Jetzt ja. nicht? Das ist so, dass von den Themen die ich mit mich
3: jetzt eben, nicht ja. eben du hast gerade gesagt, du beschäftigst mich mit Storytelling. Ähm, eben, ist seine Wissenschaftler vielleicht äh, selber schuld, dass, dass Wissenschaft oft nicht verstanden wird und dass sie wissenschaftliche Dinge nicht bei der Bevölkerung ankommen, weil sich das einfach über Jahrzehnte so ein bisschen entwickelt hat. Eben, wie du sagst, die Wissenschaft im Elfenbeinturm, dass mich eigentlich ich, äh, oft Wissenschaft mehr für andere Wissenschaftler machen, wie für die Allgemeinheit. Absolut hundertprozentiges Ja zu der
5: äh, Geschichte mit 30. Einschränkung, dass es jetzt nicht unbedingt leider die Wissenschaftler verloren sein, äh, sondern das gesamte wissenschaftliche System, äh, wie es im Moment funktioniert, die wissenschaftliche Methode, wie die aufgebaut ist, endet meistens damit, dass äh, kaum man nie als Wissenschaftler mein Paper publiziert. Dann ist das für mich gut genug, im Sinne von, da ist in einem Fachplattel drin und dann ist das in Ordnung. Also meistens geht es auch schon dort in die Richtung, dass man versucht, in gewisse Fachplatteln reinzukommen als genau. Wissenschaftler der gewisses Renommee haben. Ja. Und wie du sagst, es ist genauso dass es dann eher für die wissenschaftliche Community ist, ist ja. und damit hast du halt den Anschluss an die Gesellschaft verpasst. Ne? Absolut, ja. Und die, das zieht sich durch alle Instanzen der Wissenschaft, durch alle Ebenen, auch durch das Funding, durch die Geldgeber, durch die, die Forschungsprogramme, zum Teil die jetzt aber da in der Richtung ziemlich stark aufholen auch, was jetzt den ja. gesamten Anschluss an die Gesellschaft äh, mit dazu nimmt.
3: Ja. Also grundsätzlich sagst du, äh, ich einfach äh, das Berufsbild als Wissenschaftler hat sich sozusagen verändert. Der Wissenschaftler macht nicht mehr Live Forschung, sondern er ist eigentlich verantwortlich sozusagen für die Kommunikation, äh, bis zu einem gewissen Punkt, natürlich vielleicht mit Support von gewissen, von gewissen Fachleuten, wie vielleicht auch dir aber, aber auf alle Fälle äh, hat sich das Bild schon gewandt. Sozusagen der Wissenschaftler, es wird erwartet, dass er heute äh, in die Öffentlichkeit geht.
5: Unbedingt. Und es ist, ja, ist ja so, dass Wissenschaft zum Teil ja schon öffentlich gemacht und diskutiert hat. Wenn du dir anschaust, der, der gesamte Diskurs äh, in gewissen, oder bei gewissen polemischen Themen, und so, das findet ja online statt. Das sind ja die Wissenschaftler, die sich zum Beispiel über Twitter austauschen oder über Facebook. und Dort, auch, dort entstehen sogar Forschungsprojekte. Das heißt, dort treffen sich dann Leute, die was, äh, vielleicht irgendeine Problematik bei einer gewissen Studie feststellen und dann eine Folgestudie daraus machen und das nochmal richtig beleuchten. Also, da, Passieren eigentlich ganz, ganz coole Sachen. Super. Eben, du hast
3: jetzt eh den Bogen zu den Social Media für mich gespannt, was du jetzt <lacht> äh, Jetzt jeder, der mich persönlich zum Beispiel auf die Social Folge sieht, dass ich eher, ich bin so überall präsent, aber eher Social Faul bin. Also eher nicht aktiv, sondern für mich ist auch, wie du richtig sagst, eher eine Informationsquelle für mich selber, wie dass ich wirklich hier aktiv. Ah, Diskurs anschaut und so weiter und so weiter. Jetzt, äh, du hast gesagt davor, Wissenschaft soll Transparenz schaffen, äh, muss Transparenz schaffen. Äh, jetzt, äh, Transparenz in Social Media ist natürlich eine ganz schwierige Sache, weil eben in der Fülle von News-Themen auf der Timeline hat, wird eher Transparenz äh, ja, äh, nicht wirklich geschaffen, sondern eher Chaos. <lacht> Deswegen Wie geht der Wissenschaftler dann noch mit Social Media richtig um? Und äh, vielleicht später, oder da können wir später eingehen: äh, Tipps für einen Wissenschaftler. Eben, äh, wieso soll er das machen und was bringt es ihm effektiv?
5: Okay, also äh, wie du richtig sagst: das ein, einerseits ist es ja so, dass die Social Media tatsächlich auch Verwirrung stiften können, was jetzt den gesamten äh, Konsumbelang einerseits. Andererseits sind wir alle in sogenannten Filterbubbles, also in, in irgendwelchen Blasen, wo mhm. wir da leben. Ähm, und wir kriegen die, die News so maßgeschneidert. Anhand unserer Interessensgebiete, die wir irgendwie ausgedrückt haben, in, in, entweder indem wir etwas liken oder etwas kommentieren oder sonst was, das fließt ja alles in die Systeme ein und mhm. gibt ja wieder raus. Ja. Insofern ist es, wie du sagst, für, für Wissenschaft auch ziemlich schwierig, irgendwie da um, outstanding zu sein und wirklich aufzufallen und da und da gut rauszukommen. Es gibt, es gibt eben einen Workshop, den ich mache eben speziell über Social Media für, für Wissenschaftler, wo einfach auch was darum geht, Geschichten so einzudampfen. Und so ist vielleicht der Punkt, dass man, dass man das schafft, Wissenschaft ist oft so bemüht, neutral und objektiv zu sein. Und in dem Bemühen ist es meistens so, dass man eine Sache außerholt und dann sagt, Achtung, aber da gibt es einen K-Wert, da gibt es irgendwie etwas, wo ich äh, das nicht dazu erwähnen muss, der Vollständigkeit halber. was auch richtig ist. Aber den Platz hast du auf den Social Media
2: nicht. Mhm.
5: Grundsätzlich zu betrachten ist natürlich die relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wenn du nicht sofort auffallst durch ein ziemlich äh, ein gutes Bild, mhm. ein klares Bild, wo jetzt nicht, äh, nicht ein Gruppenfoto auf einer Konferenz oder so, sondern mhm. wirklich ein, ein klares Bild, wo vielleicht jemand tatsächlich äh, DNA-Proben nimmt oder mhm. irgendwas. Ähm, Dazu eine gute, eine gute Headline, einen guten Titel, einen guten dieser Text, der nicht mehr als ein, zwei Sätze lang sein darf. Ansonsten, man weiß es einfach aus den aus die ganzen Umfragen, aus den Statistiken, dass es tatsächlich dann im Raum kommt und dass die Leute nicht sozusagen nicht die Stamina haben, um das wirklich ja einzulesen. Ja. Und man weiß auch dazu, und ist vielleicht das Allerschlimmste vielleicht noch, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass die die Leute nicht draufklicken. Das heißt, die Konsumenten auf Social Media haben tatsächlich 60 klicken nicht ein. Das heißt, sie sehen nur das, was auf dem Social Media Feed steht. Und dementsprechend ist es ein bisschen äh, problematisch, dass man dann überhaupt so weiter und sie dann die Substanz lesen.
3: Okay, okay. Hast du, hast du jetzt für uns irgendwelche Zonen, äh, zum Beispiel äh, eben von Wissenschaftlern, die auf Twitter, Facebook aktiv sind und anderen, die nicht? Äh, tut sich das zum Beispiel in die. In, äh,
1: ja, in die wie oft wird das selber zitiert?
3: Gibt es irgendwelche Zonen, die, die du uns nennen kannst, ob sich da was ändert? Es gibt, es gibt tatsächlich äh, Studien, die
5: sagen, dass, dass es ist ein Effekt hat, was man irgendwie ja online auch ein Outreach macht als Wissenschaftler, das, das kommt dann wieder zurück äh, sozusagen in, in die Forschung mit ein. Da gibt es zum Beispiel äh, eine Studie, die, kann die stated, steht drin, dass du, wenn du gut bist auf Twitter, wenn du viel Outreach machst auf Twitter, dass du dann äh, um Faktor 11 deine Citations, also deine Zitierung. Ja, das ich schon, ist schon äh, ja. relativ viel. Also ja. und, und natürlich jetzt auch mit dem ganzen Neuden, mit den, mit den äh, neuen Metriken. Das ja. heißt, wie man Wissenschaftlern misst mhm. mit den alten Metrics, die messen ja zum Beispiel mhm. deine Präsenz mhm. online. Äh, dort, was man auch das übertrag sich letzten Endes auch wieder in Geld, in Forschungsgeld. Das heißt, die fand haben natürlich einen großen Anreiz, die da auszufinden, die zu sehen. Und wenn Sie das, wenn Sie die bemerken, ist natürlich die, auch, die Visibility, die Sichtbarkeit, ist natürlich der große Faktor, dass dann wieder mehr Geld in neue Projekte einfließen kann.
3: Bevor wir über Alternative Metrics gehen, vielleicht eben mir David und in Anfang von letzten Podcasts zu nehmen, über über das jetzige System gesprochen und sozusagen die Fehler im System, das wie du es vor kurzem angedeutet hast, dass, wenn ich als Wissenschaftler ein Paper schreibe, dann äh, schreibe ich mal ein halbes Jahr, dann ist das ein super Paper oder ein Jahr und dann will ich es natürlich äh, so gut wie möglich publizieren und dann ist für meine Karriere natürlich wichtig, dass ich in einem von den Journals ist mit einem hohen Impact-Faktor und äh, ja. natürlich ist es eher schwierig in den Journals zu publizieren, aber eben, wenn man ein, gut, ein gutes Produkt hat, dann will man es natürlich dann ein die Dramas unterbringen. Und meistens ist so, man schreibt eben, dann schickt man das ein, dann gibt es äh, Review eben, der Review wird meistens wieder von Wissenschaftlern gemacht, Karte ist natürlich, äh, ja. danach, danach äh, macht man die Änderungen, danach das Ganze layoutieren und so weiter ist bei vielen Dramas alles wieder beim Wissenschaftler äh, zum Großteil hängen bleibt. Also Wissenschaftler macht das so, äh, die Gast in Gost der Arbeit, natürlich ja. absolut äh, und danach zum Schluss ist man ein super Donald kann Open Access hat, oder eben für Open Access muss man wiederum zahlen. Ich meine, die Provinz hat ja jetzt seit kurzem zum Glück äh, Funding für Open Access, was ich genau. sehr so gut finde. Aber ich sage, muss man schon wiederum die, die, die Leute für Open Access Kosten, Leute, Kosten zahlen. Sorry, sorry, sorry. Äh, und glaub, ist so und also die öffentliche Hand zahlt ja, öfters ja, für gewisse Sachen. Wissenschaftler arbeitet extrem viel, der meistens auch ja. von der öffentlichen Hand finanziert hat. Also das System in sich ist ja äh, im Grunde pervers. Äh, ja.
5: Absolut. Das, das Publikationssystem, das wir im Moment haben, ist, ist skandalös. Du hast nirgendwo, ich glaube, in keiner Branche weltweit, hast du so hohe so Gewinnmargen wie, wie in der wissenschaftlichen Publikationsindustrie. Das ist eine Maschinerie, das, das kann eigentlich keiner mehr wirklich, also es sind eben die auch Versuche der die du jetzt langsam mit einsteigen, aber auch dort werden sie, wie du sagst, ihre Finanzierungsmöglichkeiten finden. du redest mal von Gewinnmargen von 37, 40 Prozent so um den Dreh und das ist natürlich Wahnsinn und vor allem eben wie du sagst, was völlig schlimm ist, ist, dass beim Wissenschaftler eigentlich der größte der Arbeit landet, ganz viel eben ein in puncto Qualität, das heißt, wenn es dann darum geht, um ein Peer-Review zu machen, werden wieder die Wissenschaftler herangezogen, ähm die machen das sozusagen freiwillig, uh, unbezahlt. Und auch dort muss man sich fragen, wo ist denn dort dann der Anreiz für einen Wissenschaftler, das nachfristig, der kriegt ja keine Anerkennung dafür. Ja, absolut. Das sind eben auch so Punkte, wo man sagt, warum eigentlich immer nur den Impact Factor und immer nur den Age Index äh, zur Selbstbeweihräucherung nehmen und nicht den ganzen, wo du einen Mehrwert schaffst als Wissenschaftler, so wie der Peer Review zum Beispiel, warum nicht das eigentlich anerkennen? Das ist, das ist äh, ein Katastrophensystem im Moment. Und das ist eigentlich dazu da, dass. Und man, auch selber weiß also mittlerweile, dass es so wissenschaft so dermaßen verzerrt und beeinflusst, dass man da eben, und jetzt sagen wir wieder, also da schließt sich der Kreis, nicht mehr neutral sein und nicht mehr objektiv sein, sondern er lohnt schon die Auswahl der Journals. Allein schon selbst ist, ja ist ja schon verzerrt, weil du versuchst ja in ein gewisses Journal einzukommen. Und das gewisse Journal hat halt, das hat halt Redakteure da auch, und die haben gewisse Themen, die sie gerne forcieren würden. Das heißt, viele andere Themen sind dann schon ausgeschlossen. Dazu kommt die großen Journals, sind eigentlich alle im, im englischsprachigen Raum angesiedelt. Mm. Das heißt, Journals, wo es jetzt darum geht, um kleine Sprachphänomene auf, auf regionaler Ebene zu untersuchen, die ja. gehen komplett, ja. die gehen komplett ja. unter. Die Forschung verschwindet leider. Ja. Ja. Und da müssen wir uns echt die, die Frage stellen, inwiefern dann letzten Endes das große Geld der großen Journals das beeinflussen darf, dass wir tatsächlich keine neutrale Wissenschaft
3: mehr haben. Genau, eben. Und jetzt haben wir genau bei den Pool, wir schon waren, nämlich bei der Alternative Metrics. Äh, eben. wie kann man das ändern, oder ist das ein Versuch, das System zu ändern, und äh, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was, was sind Altmetrics, weil ich glaube, nicht jeder wird das vielleicht keinen NPG geben.
5: Absolut, also bisher, wie du schon gesagt hast, gibt es ja die, die traditionellen Metriken, das sind einfach Messwerte, wo man versuchen, die Wissenschaft, die Qualität der Wissenschaft zu beziffern, auch. und das sind, das sind halt letzten Endes dann Zollen, die auserkennen. an denen wird sowohl die wissenschaftliche Arbeit als auch der, wissenschaftliche, der Wissenschaftler selbst gemessen. Traditionellerweise seien das Impact Factor, sozusagen das Renommee vom, vom Journal, verpackt in eine Zoll. Oder Age Index in gewissen Disziplinen, vor allem naturwissenschaftlich, medizinischen. Das in Wissenschaftler selber beziffert. Wie gut bist du? Wie oft bist du publiziert worden? Wie oft bist du zitiert worden? Das basiert also als auf, wie viel publizierst du und wie viel nennen die anderen Leute in ihren Studien. Das ist halt, hat halt natürlich seine Fahler dass die Leitung fangen eben wenn das mein Messwert ist, noch versuche ich dann natürlich nach oben zu schrauben mir in selber selber <lacht> Zum Beispiel, indem ich mich selber zitiere aber auch die Journals auch die großen Journals die haben zum Teil Richtlinien wo drin steht dass du tatsächlich dazu aufgefordert bist als Autor die zu zitieren und auch andere Studien aus dem Journal weil es dort natürlich wird das Renommee den Impact Factor vom Journal auch. und die Alternative Metrics versuchen das jetzt nicht in dem Sinn zu ändern oder abzuschaffen das System, weil es ist so tief verzahnt mit der Wissenschaft, dass, dass es im Moment da nicht einfach leise so auskriegen wird. Und ähm, indem du das nicht auskriegen kannst, hast du natürlich die Challenge und die Aufforderung, das sind wir, zu erweitern. Das ist das, was die Alternative Metrics machen. Was die Alternative Metrics machen, ist, sie versuchen dem eine andere Dimension zu verleihen. Im Moment ist die Bewertung der Wissenschaft vor allem in der Wissenschaft und die Alternative Metrics sind einfach andere Messwerte, die versuchen, das einzufangen, was du zusätzlich machst, was du auf Twitter machst, was du auf Facebook machst, wie oft deine Studien von Blogposts erwähnt werden, wie oft deine Studien in, in Online-Artikeln von äh, Zeitungen und Zeitschriften erwähnt werden. Aber auch, wenn du in einer Studie ja, zum Beispiel Daten machst oder Daten erhebst und äh, die dann äh, sozusagen irgendwie verarbeitest und bereitstellst und die vielleicht gerade im Open-Data-Sinne Open äh, für zusätzliche Studien äh, bereitstellst, Einstellt. Das sind Holzgeschichten, die kommen dazu mit ein. Weil oft wird ja viel mehr produziert als das Paper selber, ist ja, ist ja der reine Selbstzweck zur Publikation. Aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Studie mache, die in der, im Roman derer ich, äh, ein Stück Software produziert? Das existiert ja und Da haben ja auch Leute mitgearbeitet, Informatiker vielleicht. Ähm, und die kommen dann damit damit A zu erwähnen. Also, es geht dann weg von reinen Autor-Sein von den Studie zu den Beitragenden. Also, okay. da wird viel mehr davon eingefangen, wie wir Wissenschaft sozusagen dann produziert und aber auch wie viel, das ist der wichtige Punkt, bei der Gesellschaft ankommt. Weil in dem Moment, wo ich, wo ich tatsächlich sagen kann, so oft wurde es in den Medien, kann ich dann auch sagen: Aha das ist zumindest möglicherweise bei der Öffentlichkeit umkämmen, bei der Gesellschaft wieder umkämmen. Weil eben, wie gesagt, es ist ja so, dass vieles von, von der Öffentlichkeit, äh, von jedermann, von uns allen, äh, über die Medien aufgefangen wird, was jetzt Neues an der Wissenschaft äh, und in der Wissenschaft passiert.
3: Ja, absolut spannend. Also was ich mir aber allerdings frage, ist äh, eigentlich das... Ähm, ändert das vielleicht nicht mehr den Wissenschaftsbetrieb, dass ich als Wissenschaftler eben den Druck habe, mehr nach außen zu gehen. Ja, dass ich sage, okay, ich muss eben aktiv sein, ich muss schauen, dass meine Wissenschaft promotet wird. Aber eben genau wiederum das Problem auffällt, dass eigentlich äh, ja, Transparenz nicht geschaffen wird. Weil es gibt auch die das Problem von den Bots, dass, ich, dass ich natürlich steuern kann, äh, wie, wie oft äh, was. Äh, getweetet wird, kommentiert ja. wird, ich kann befreundete uh, uh, Wissenschaftler trotzdem informieren und du, ich eine Recommendation von meinem Paper auf die Socials oder ich kann einen Outreach eben zu Journalisten machen, die ich kenne und so, to, also, ich so es gibt extrem viele Möglichkeiten, das trotzdem zu stören. Deswegen ist ja super, eben das so viel, dass dieses System dazu dass vielleicht als Wissenschaft stärker in die Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Ja, es bewertet auch natürlich die Qualität der Wissenschaft. Ja, nein, also
5: äh, du hast mit dem ersten Part völlig recht. Völlig recht, es ist natürlich wieder quantifizierbar. Methode, um, um irgendwie ja, auch vielleicht Zollen ja, auszuziehen. Mhm. Wobei, was die Altmetrics ein bisschen besser machen, ist, sie versuchen sie ins Verhältnis zu setzen. Sie kennen man dann zum Beispiel mit, mit äh, Geschichten, wo ähm, das zum Schluss nicht mehr allzu Zoll kommuniziert wird, mhm. sondern tatsächlich eben das in den Kontext setzt und sagt: Aha, im Vergleich eben zu den und den gleichen Zeitraum produzierten Papers scheint das einfach besser auf. Äh, oder ist schon zumindest besser bei der Öffentlichkeit umgehen. Absolut recht Herr du, weil du sagst, okay, in dem Moment, wo es quantifizierbar ist, haben die Leute natürlich einen Anreiz äh, zu bescheißen. Mhm. Äh, das gilt für Wissenschaftler wie in jeder anderen Branche in, in der Welt auch. Und das ist natürlich äh, ein großes Problem, dass die Altmetrics Metrics nicht lösen, sondern leider auf eine andere Dimension transportieren. Letzten Endes, letzten Endes lösen sie das nicht. Auch. Das Einzige, was sie eben dazu machen, ist, äh, sie versuchen das halt ein bisschen einzufangen und der Wissenschaft zu helfen, aus dem Elfenbeinturm ein bisschen auszukommen, Was vielleicht in dem Sinn lobenswert ist. Und die Frage nach der Qualität ist halt die, ja, wie messe ich denn Qualität? Was ja. ist denn Qualität von mir? Und die Frage muss sich jeder Wissenschaftsbetrieb genau. selber ja. stellen. Ja. 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 Ist ja für mich leider die Zahl, die Anerkennung in der wissenschaftlichen Community. Da gehen die alten Metriken perfekt in Ordnung. Ja. Ist es vielleicht aber ein bisschen mehr für mich? Vielleicht interessiert es mich trotzdem, gerade bei kontroversen Themen. Äh, Wir man sie album, album wieder mal oben. Ähm, ohne sie jetzt beim Namen zu nennen, aber wenn die jetzt irgendwo äh, im öffentlichen Diskurs ein. Wenn dann die Wissenschaftler dazu einig kämen, dann wäre es natürlich auch irgendwann interessant zu wissen, was hat die Meinung der Wissenschaftler jetzt dazu beigetragen? Wie schlappt sich das zum Beispiel in Wahlergebnissen wieder? Wo es ja dann der Kreis nochmals ist, weil letzten Endes die Gesellschaft wählt die Politik, die Politik, die Politik äh, stellt die Weichen für die Wissenschaft und stellt zum Teil das Geld bereit, die Forschungsfunder sowieso. Und dann in dem Moment hast du natürlich einen, einen, einen Kreislauf, wo das passiert. in dem Kreislauf muss natürlich auch die Qualität der Wissenschaft einfließen. Qualitätsmittel erloren, sind die alten Metriken sicher nicht. Das heißt, okay. Darf
3: nur okay. Also kann man sagen, das, ist dann das, das wird jetzt nicht das neue System, was alte ablösen wird wahrscheinlich, sondern es wird eine zusätzliche Wissenschaft zu messen und wahrscheinlich alles vielleicht kombiniert, macht es effektiv dann besser. Ähm, aber eben, wobei du schlussendlich ist jede Institution und jeder Forscher dann äh, für, für die eigene Anlehensweise und die Methodik
2: natürlich
5: verantwortlich, um einfach um Qualität zu gewährleisten. Unbedingt. Äh, was dazu noch äh, Unfall ist einfach, genau, das, das sind quantifizierbare Methoden. Du machst Zahlen mit den alten Metriken, du machst Zahlen mit den neuen, mit den alten Metrics. Und äh, letzten Endes sind das aber leider, das sind leider eine Werkzeuge. Der Mauer stellt auch keine Mauer auf, äh, oder die malta hergestellt, nur nur keine Mauer auf, Mauer. Was es, was es da eben braucht, ist sozusagen nur der Mauer. Wir haben, ganzen, wir haben die ganzen Mittel. Wir haben Mittel, die jetzt eine extra Dimension einfangen, aber alle Empfehlungen von einschlägigen Experten jetzt auch auf EU-Ebene lauten die, dass man die alten Mittel hernimmt, die neuen Mittel hernimmt und dann tatsächlich das über eine Peer-Review-Prozess einfließen lässt, wo man wo der Wissenschaftsbetrieb die Forschung intern ist, wo er entscheidet aufgrund der Mittel, okay, wer soll dann jetzt zum Beispiel eine Beförderung kriegen, wer soll dann eine Führungsrolle kriegen, wer soll die Forschungsgelder kriegen, welche Projekte fördern wir. Und äh, das ist dann natürlich in dem Moment auch Qualitätsfrage, absolut. Und sobald zell ist, die Ironie an der Sache ist natürlich. Der Peer Review intern muss natürlich in sich selber gefördert ja, werden. Zeit, Sonst haben ja, wir wieder die gleiche Situation wie mit den Papers, nämlich dass viele Leute viel Idealismus äh, einstecken, aber selber nichts auskriegen mit Zeitschriften, kann man auch ja,
3: Also ich äh, glaube vielleicht da auch abschließend, äh, ich bin der Meinung, dass Wissenschaftler muss, die ein Interesse haben an eine Wissenschaft, da gelesen werden, dass das, das, das äh, vielleicht die eine oder andere, das eine oder andere, was in der Gesellschaft dann landet, ob das äh, dann in politisch umgesetzt ja, wird, oder das äh, eben das zu, zu so Verbesserungen okay. der Lebensweise führt, oder was auch immer. Grundsätzlich hat jeder Forscher das Interesse natürlich, weil äh, man forscht ja nicht für sich selber im Grunde, äh, oder wahrscheinlich eher seltener. Gott, wenn man ja so wie mir in der Heuer finanzieht, darf nicht ist das Interesse und ich glaube Gott, in der Land, wie doch Forschung eine kleine Tradition hat da immer noch sehr, sehr kleine ist umso wichtiger, dass wir kommunizieren, was nach außen geht. Und äh, eben, deswegen, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das heute also besprochen haben und äh, dass du uns da ein paar machst, äh, und, und, und ich finde es das super, dass du da in dem Bereich die, die Vorbilder und äh, dass du da weitermachst Ja, äh, das Partner in Ja, voll cool, ja, jederzeit. <lacht> du, vielen Dank, Martin. Danke dir, danke. Und äh, der Martin ist übrigens Erreichbar, Wir werden äh, seinen Twitter kennen, werden wir dürfen, in die Shownotes nachher einbauen. Du sehst, dass er was schon alles macht. Er schreibt ja noch irgendwie für viele Zeitungen und so weiter und so fort. Äh. Und ich glaube, wenn es irgendwelche Erfahrungen habt zu den Themen, die man halt gesprochen haben, ist ja äh, sicher mal. Make hier und zeigt mal per Twitter, per E-Mail.
5: Alles bei. Okay. Super.
3: Danke, danke.
5: Ist gleich.